0: Hej, hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till Södertörns forskarpodd. Det är jag Felicia som sitter bakom mycket idag och med mig i studion har jag Christy Beers Fägersten som är professor i engelska med lingvistisk inriktning. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju specialiserat dig på svordomar och ja. liksom hur vi använder dem och hur de påverkar oss. För mig så känns inte det som det mest akademiska ämnet. Hur kom du in på den banan?
1: Ja, när jag doktorerade och jag visste att jag hade valt ut linguistik. Och jag visste att det som jag gillade med linguistik var att undersöka hur vi använder språk på olika sätt. Hur en och samma människa kan använda språk olika beroende på sammanhang. Eller hur människor emellan kan vara olika när de använder språk. Och någonting som jag märkte med mig själv var att jag inte använde svårdomar um, överhuvudtaget egentligen. Men att jag verkligen gillade när andra gjorde det. Så dels ville jag ta reda på vad var det, vad var det med mig? Vad, 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 vad har jag för relation till svårdomar? Och vad var det med de andra som använde svårdomar? Vad, hur använde de svårdomar? Vad var syftet? Vad hade de för ändamål? För mitt intryck var att um, jag blev så glad när andra använde svårdomar. Det, det var som en signal till mig att ja, det är kul. Det är någon som, som känner sig bekväm med mig. Och det är, det är liksom ett roligt socialt avslappnad sammanhang. De, har du inte
0: van vid att folk använde svårdomar? Eller alltså, har du inte växt upp med det? Eller, hur kommer det eller när växt jag växte
1: upp så fick man inte. Um, och det var, det var ingenting som minnesröder hör på med. Och um, jag har flera syskon. Men det, det var bara ingenting som vi gjorde. Um, men sen när jag konfronterades av att det var inte så där att folk var arga eller ilskna eller hade gjort sig illa när de använde svårdomar. Utan det var... Ganska vanliga, roliga, avslappnade eh, sammanhang. Och jag, jag ville liksom gräva i det där. Vi, vi tror att svårdomar är en sak. Men egentligen kan, kan det vara helt annorlunda. Det vi, det vi tror är svårdomars funktion kanske är inte det som förekommer mm. oftast när man använder svårdomar.
0: Mm. Och som jag har förstått så har det ju förändrats lite över tid också. Eller ganska mycket hur vi ser på svordomar och så. Ja. Om man går tillbaks i historien. Hur såg man på svordomar i Sverige förr i tiden?
1: I Sverige? Um, nu har inte varit i Sverige tillräckligt länge för att veta hur man såg på svordomar. Men jag kan, jag kan berätta i alla fall. Um, under de, de senaste kanske 10-20 år- det som har hänt är att eh, det är engelska svårdomar som har tagit sig in i Sverige eh, tack vare mycket populär kultur eh, som kommit in. Det är filmer, det är radio, det är television framför allt eh, och det är mycket som kommer från USA och det är eh, mycket av, av de här produkter som har svårdomar eh, i sig. Och på det sättet har engelska svårdomar kommit till Sverige. Och, och nu är situationen att um, i svenska så har man faktiskt svenska svårdomar och engelska svårdomar. Och mitt intryck är att, och det som jag har samlat uh, i min forskning, är att svenskar uh, i allmänhet är ganska avslappnade när det gäller svårdomar. Att um, det är inte... Så mycket censur till exempel. Och um, man får svärda kanske på tv i tidningen um, i låtar i böcker. Uh, så det är, och framförallt med engelska svårdomar är det, ja, är get- det väldigt oproblematiskt det här.
0: Ja, jag tänkte på det. Det är en skillnad där då i laddningen i de svenska Exakt. svårdomarna och i de engelska. Ja. Varför är det så tror du?
1: Ja, men engelska är kanske inte det språk man har växt upp med och uttryck sig på eh, i, i, i alla kontexter och eh, man kanske inte har eh, utvecklat den där känslan för engelska svårdomar så som man har gjort med svenska svårdomar. När man bara ser dem på, på tv till exempel eller kanske läser en bok eh, och det är på ett annat språk så har man inte den där, man, man känner inte av eh, Kontexten som, som man kanske skulle göra om man har det där språket som modersmål Eller om man befinner sig riktigt i den situationen. Um, så nu, nu är det så att de flesta svenskar som jag pratar med om det här. Att uh, det finns fortfarande en, um, en känsla för svenskers fördomar, De är kraftfulla. Um, och de har en betydelse. Men engelska svårdomar betyder inte särskilt mycket. Det kan man bara säga hur som helst. Men när man man vill verkligen uttrycka någonting starkt då har man sina svenska svårdomar att gå till. Så det är väldigt intressant ur det där perspektivet med med två språk. Att man har svårdomar som som tillhör ett annat språk men man man kan använda dem ändå. Och att de inte har... samma funktion, de har samma funktion men de har inte samma, samma kraft. Nej. Och sen har man de egna, så att säga svårdomar. Och det faktum att man har två, eh, två språk och, och svårdomar på två språk. Det innebär att det ena språket det är lite mer lekfullt, och det andra språket är lite mer avvarligt och mm. har behållit i den eh, styrkan. Mm.
0: Jag vet inte om du har gjort mycket jämförande studier och så, men om man tittar på svenskar, svär vi mycket i jämförelse med många andra länder?
1: Oh, det var en knepig fråga. Det är ganska svårt att veta hur mycket man svär, och framförallt i många olika länder. Men, så det blir lite... Anekdoter som man kan dra endast. Och jag som har ögonen öppna, inte ögonen, öronen förlåt, öppna hela tiden. Tycker att jag hör många svårdomar här. Och det det är ett ganska ledigt, öppet förhållande som man har här till svårdomar. Jämfört med USA, där jag kommer ifrån. Man man är väldigt försiktig med svårdomar. Och man kan inte bara slänga ur sig svårdomar när som helst. Så även om... Man man, man kan säga att det det, det är svärst mycket, även i USA. Så är det det begränsat till vissa domäner eller vissa situationer. Så det är inte bara att man hör det när som helst. Men här är är det... som jag sa, så pass oproblematiskt att man kan höra det i var som helst. Det så det, känslan är att det är svärs mycket här. Uh. Men om man, om man bara ska gå runt och räkna det är svärs säkert jättemycket mm. i, i USA. Men det är bara att man har inte tillgång till de situationer.
0: Är skillnaden på något sätt då att man är i privata mer i USA och kan mer i det offentliga eller i medier? Och...
1: Exakt. Så. Ja, det är en bra sammanfattning. Men man, har, man får ett intryck att um, amerikaner svarar hela tiden för att man får se de här filmerna och tv-serier där det ingår mycket, mycket svår eller många svårdomar. Ja. Um, men det är också för att man kan kanske i vissa tv-serier och i, i filmer då har man um, ett tillfälle att svär. Men det, det kanske inte motsvarar egentligen uh, hur det riktigt är.
0: Det känns som att att man typ nästan kan få sparken om man skulle svära i en direktsändning eller något sånt där ja, i USA. Ja. Det är väldigt så här, det får man absolut ja, inte göra. Exakt,
1: och det händer ibland och det blir alltid stora nyheter. Om man bara oavsiktligt säger någonting på, på, på tv. Då skäms man direkt och man, man känner direkt, åh oh, nej, det, det, det bara gick lite för fort och det var ingenting som man kunde kontrollera och sen blev det nyheter och vissa tycker det är jätteroligt och vissa tycker, och, usch vad hemskt det kunde ha varit barn till exempel ja, som är det är det man på. är mest rädd för ja, det, ja, att exakt. det ska vara barn som hör det ja, det, det är det man säger ja. i alla fall. men, men också att, att uppehålla att språk i medier ska vara vårdat språk mm. Att, att vi ska dra en gräns mellan
0: hur vi pratar privat och hur vi pratar i offentlighet. Mm. Jag tänkte, jag vet att du har, håller på att bedriva lite forskning just nu om eh, svordomens lite nya roll ja. eh, i samhället idag. Ja. Kan du berätta lite om vad du pysslar med? Ja, jättegärna. Så det, det är ett
1: um, projekt som jag kallar Svårdomar till Salu. Eller Swear Words for Sale. Och det handlar om att det det har kommit så många produkter med svårdomar i tryck. Och det det är säkert många som har sett till exempel t-tröjor med med svårdomar. Och och kanske några uttryck eller någonting. Men det har kommit flera andra typer av av produkter med svårdomar i tryck. Och det som jag försöker undersöka är om det är svårdomen i sig som är själva produkten. Men jag har märkt att det, att det kommer produkter som är och Det tycker jag är intressant för att um, det, är ganska, det är oftast ganska liksom piffiga saker som man ska ha i sitt välställda hem. Um, i, en kudde i soffan och på kudden så står det i fack till exempel. Um, eller någon, någon välkomnande skylt um, eller matta framför dörren där det står shit eller fuck på och, och kanske andra ord um, och jag, jag såg uh, um, kuddar som har broderi mm. och broderi också är liksom ett fint handverk och, och sen ska man prodera kanske blommor eller någonting men det är broderade kuddar och det står liksom fuck eller shit men, men i skrivstil det ser jättefint ut och det är blommigt och det är ja, det ska vara liksom i, i rummet. Så det dels att man, att man bryter med, med det här att, att hemmet ska vara välkomnande för, för gäster till exempel, det ska liksom vara trivsamt och vår tanke med är vår tro jag kanske att svårdomar är inte så, de är inte trivsamma eller välkomnande eller gästvändiga. Så det, det är ett sätt att, att leka lite med våra uh, relationer med svårdomar. Jag tror att det var förra året så kom också ut en, en, en bok som var en, um, typ en, en godnatt-saga-bok. Godnat um, så det var, jag vet inte, 20-30 sidor med typ en ramsa. Um, och på varje sida så, så var det en replik. Um, så ramsan på varje sida skulle avslutas med. Go the fuck to sleep. Så det var tänkt att föräldrar- som försöker natta sina barn- och det kan i sig vara ganska frustrerande- om om barnet inte vill somna. Man ska läsa den här sagan- och barnen ska bli trött och och, och somna- men att det tar så lång tid- gör att, att föräldrarna kanske vill svära- för de är så frustrerade- och på det sättet kan man få ut det här, den här frustrationen med go the fuck to sleep. Um, och det, det är någonting som många föräldrar kanske känner igen. Så det är den här igenkänningsfaktorn som gör det lite roligare. Mm. Um, men också att egentligen är det en produkt för barn. Mm. Um, och det bryter mot den här stereotypen. Vi ska inte svära, framförallt föräldrar ska inte använda svårdomar med sina barn och de ska inte låter sina sina barn exponeras för svordomar och när när vi vi har svordomar med barn så är det det någonting som inte riktigt går ihop och därför är det uppmärksamma.
0: Men tror du att det är en väg mot att svordomar kommer bli en väldigt vanlig och normal del av språket? För jag tänker så här att det är kanske lite spännande med svordomar för att de har varit förbjudna Mm. det är lite det fula och sen börjar man blanda ihop det med det fina, den kontrasten som sker där ja. är det en normaliseringsprocess eller är det bara en, liksom mer en trend just nu? Oj.
1: Det är en fantastisk och mycket viktig fråga för som du säger, det är just den där kontrasten som vi behöver det, det vore inte roligt det vore inte någonting som man vill skratta åt och absolut genast köpa om inte den här kontrasten fanns. Men att, att den utnyttjas och exporteras på det här sättet. Det gör att man kanske har inte. Att, att, att kontrast, kontrasten kommer att suddas ut. Och sen får man fråga: Vad, vad, det är, vad, vad är värdet av svårdomar efter, mm. efter det här? Efter de finns på tre tröjor, de finns i barnböcker de finns i um, på heminredningsartiklar så kanske det, det är inget värde kvar. Um, så det, 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 det är någonting som vi måste bara vänta med och, och säga. Mm. Men jag, jag tror faktiskt att det, att det kanske är inte bara en trend utan det är en utveckling. Um, och jag tror att det jag kommer att säga drabb Jag tror att det drabbar engelska framför allt för att engelska är ett språk som hela världen använder eller kan använda. Det är ett världsspråk. Och alla får använda svårdomar och de sprids på det sättet och det också bidrar till att att, svårdomar förlorar i sitt värde.
0: Jag vet att du har också ett du kollar på PewDiePie och hans Youtube-kanal och hur ja. han använder sig av svordomar i sina filmklipp eller Youtube-klipp. Ja. Vad är det du har hittat där, eller vad är det som är speciellt med honom? Det som är speciellt med PewDiePie Jag kan börja där
1: är att för det första att han är ett fenomen inom Youtube. Han har flera prenumeranter än någon. Så han är väldigt populär och um, superproduktiv också. Han, han gör så många uh, videos så han, han spelar videospel och sen pratar och, och spelar in sig medan han spelar. Och uh, mycket av det han ser är, han skriker för, för det första, um, han berättar vad han gör eller vad han ser i spelet. Även om man kan se i, i videon vad han gör och vad han ser. Men också att han använder jättemånga svordomar. Um, och uh, han pratar nästan bara på engelska men, men det kommer ibland lite, lite svenska här och där men att um, det är inte bara att han svär mycket men man kan säga att han är, han är väldigt grov i munnen sättet han svär på um, är ganska chockerande men det är ändå på något sätt underhållande um, om, om det var så störtande och riktigt chockerande och kränkande. Han, jag tror inte han skulle ha så många prenumeranter. Folk skulle klaga. Men folk gillar det. Och det, det ska jag gissa, jag kan inte veta vem som prenumererar. Men det är många unga och mm. um, det är inte så viktigt för dem att, eller det är inte något problem för dem. Han använder mycket svårdomar. Men att... Um, att, att han inte har engelska som modersmål tror jag är också en bidragande faktor. Att man kan acceptera det. Man kan skratta för att um, man kanske förstår att han har inte har engelska som modersmål. Så det är okej. Okay mm. För han kanske inte riktigt förstår. Han kan inte, han kan inte känna själv liksom i kroppen. Han har inte den här fysisk upplevelsen. Han
0: harma med någonting han har hört. Om. Ja,
1: och han har sagt själv att han har lärt sig engelska från videospel. Han har inte sagt att han lärt sig i skolan, eller, men, men han, hans engelska kommer från videospel, så han har exponerats för svordomar genom videospel och han har anammat den stilen att prata på och um, har gjort det till sitt eget sätt. Och uh, jag har lyssnat på jättemånga eller sett på många videos och han, han är underhållande och efter ett tag så blir man van och det känns bara som han upprepar så många svårdomar att de tappar lite i, i betydelse mm. och det, det är lättare att, 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 att ta
0: emot kan man dra slutligen tänkte jag av de här två sakerna som du sitter på nu du är kanske inte riktigt är klar än mm. men finns det några så här slutsatser som du kan dra från det eller någonting du har kommit fram till som du tycker har varit extra intressant liksom som du har insett efter du har tittat på de här sakerna
1: ja um, det, uh, uh, jag kan börja med, med PewDiePie mm. och, um, och det är att har man inte har man inte engelska som modersmål Så kommer man undan med mycket. Och man märker att det finns en en spänning mellan de som har engelska som modersmål och de som inte har det. Och hur de två olika grupperna tolkar hur man använder svårdomar. Och det det bidrar till en, en otroligt intressant spänning. Att de som inte har engelska som modersmål får göra vad de vill med svårdomar. Medan de som har engelska som modersmål nästan måste liksom kämpa med att att behålla värdet och att det är många som vill agera som polis, språkpolis med de som inte har engelska som modersmål. Och att, att man kan lokalisera den här spänningen till just Svårdomar. Att det är, det är en, en, en grej som man verkligen känner starkt för. Och äh, forskningen med äh, produkter med, med svårdomar, det som jag äh, där tycker är mest intressant är den här spridningen. Att svårdomar bokstavligen tar sig in i finrummet. Att vi ser en, en, en klassresa kan man säga, med med svårdomar. Att det är inte det är. Inte de som kanske är outbildade eller från lägre klasser. Så, man, så är det inte alls, om det någonsin varit så. Men våra, um, våra tankar, vad, vad, vad vi tror, vi vet om svårdomar, kanske inte stämmer alls. Och um, de sprids överallt, används av gamla och, gamla och unga... lägre, medel, överklass hemma de de är överallt nu och att just nu känns det som man vill kapitalisera på att att svårdomar är på väg någonstans, de de är ute och och reser, men jag tror inte det kommer att hålla du tror inte det? nej jag tror att det blir så småningom lite tråkigt med svårdomar på på produkter och på, då, på det sättet kommer de att, att försvinna lite mm. och sen kanske värdet kommer tillbaka och ökar igen. Mm. Att det blir en
0: cykel, så att säga. Mm. Det ska bli spännande ja. att se. Ja, det tycker jag också. Eh, och med det så säger vi tack och hej okay för den här gången. Tack Kristi för att du var med. Eh, den här tack. podden görs i, på uppdrag av Södertörns högskola och i samarbete med MT tax och jag heter Felicia Nordlund, och tekniken sköttes idag av Sofit Tanna. Hej! Då! Du har just lyssnat till ett avsnitt av Södra forskarpodd. Södra Turnens forskarpodd forskarpod publiceras av MT Talks i samarbete med Södra högskola.